0: Eu tenho um amigo, que a irmã dele era ela modelo. Ah. Ela participava dos programas do SBT. Lembra que tinha hum. luta na lama, essas hum. coisas? Banheira do é. Gugu, ruba, ruba, é, ruba, ruba. A banheira do Gugu ela não fazia, mas ela era amiga da Luiz Ambiel. Não sei nem hum. quem é a Luiz Ambiel, nem lembro. É, a
1: mulher da banheira do Gugu.
0: Hum, entendi. E ela arrumou pra eu e ele, a gente ir fazer figuração em propaganda de TV, tá ligado? Você ganhava um cachê bom na época, cara. Era é, 30 mulher. reais na época, era um cachê bom. poxa. Eu fui fazer teste da cerveja Bavária. Bavária, 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 Bavária. É, dessa propaganda? essa propaganda. Então, exatamente. <risos> Eu fiz a, o teste pra cerveja, tinha que experimentar e eles não falavam a marca na época. Eles estavam uhum. quatro taças de cerveja, quatro tulipas grandes, né? Você tomava e respondia um questionário. Ô, oh, tomei quatro tulipas grandes e ainda ganhei 30 conto, mano. Porra, saiu no lucro pra caramba. Saí no lucro. Mas era bavária? Deve ter certeza. Era linha, bavária. Né? Não, aí depois nós ficamos sabendo que era bavária e lançou aquela propaganda amigos lá. Uhum. Tá. O Ronaldo, o jogador de futebol, ele gravou uma propaganda da Brahma, não sei se você lembra, que ele vinha blando uns caras no estádio, ele chutava uma tampinha de garrafa e entrava no gol. Uma propaganda antiga, cara. Isso aí é velho, hein? Brahma, número um, sabe? Sim. Aí ele erguia o braço pro alto, eu era figurante nessa propaganda. Então, todos os gols que ele fazia nessa
2: época, ele botava o dedinho pra cima, que nego acha que era comemoração dele, mas aquilo ali era patrocínio da Brahma, que ele fazia Brahma número um. Entendeu? Ele, Romário, também já fez então, isso, no meio. Então, eu fui
0: figurante dessa propaganda. Ela foi gravada no estádio do Murumbi, cara. Tá de sacanagem, Fábio. Num domingo, 6 horas da manhã, nós né, chegamos. Caraca. Foi o domingo meu... inteiro, velho. Como domingo inteirinho. Saí de lá, acho que era 5 horas da tarde. Caraca. Esse cara, velho, ah. ele tava sentado assim. Ele era gente boa, conversou com os caras, brincou de PTK a bola com os caras e tal. Mas, meu, 90% das modelos que tava ali pra fazer a figuração, cara, eu ficava em volta do cara. O cara andava assim no ah, meio claro, de pô. 30 mina, velho. Era impressionante. Aí eu fui lá, perto dele, cumprimentar. Tá? Ele é alto, ele tem mais de 1,80 um de altura esse cara aí. Porque eu me senti pequeno perto dele. Véio. E tirando que o Fábio contou outras histórias aqui em off, que ele conhece praticamente
2: São Paulo inteira, né? Falou com o Mano Brown, já jogou bola com o Mano Brown, já falou com não sei quem.
0: João Gordo. Com o João Gordo. Pô, o cara é a lenda viva. Eu tinha uns colegas que era do Jabaquara Break. Dançava Break, era um grupo famoso. Aí tu vai falar que tu dançava Break também? Não, não. <risos> eu ia ver os caras em é, tá. E aí os caras foram no jogo de futebol no um domingo eu fui lá e era contra o grupo do Mano Brau. Ele e os camaradas dele jogava bola. E uma vez eu fui também no, com esses caras numa danceteria de danceteria. rap mesmo.
2: Danceteria. É. Calcule a idade do Fábio só por ele falar
0: danceteria. <risos> eu me entreguei agora, hein? Que mancada. Me entreguei bonito. Mas eu fui lá e ele tava lá na danceteria já uma outra vez. Cara, é tipo, aquela né? banda que tinha de pagode era da minha vila, velho. Aquele... Só pra contrariar, sabe?
2: Caraca, Calma, Fábio. Hein?
0: cara era da Como minha vila. Ah, assim, Alexandre Pires? Não, peraí, não. Não, não é, não. Tô confundindo. É aquele que... Qual que era aquele que era o salgadinho? Ah, Nossa. Aquele... Os era, não era os travessos,
1: não. Era... Peraí, Esse
0: cara deixa... era da minha vila. E aquele grupo cara metade. Gente...
1: Catinguelê.
0: Catinguelê. Nossa. <risos> Nossa senhora. Esse cara era da minha vila, ele ia lá num boteco que tinha na perto de casa. Caraca, Fábio, você é uma linda E um dos caras do Polegar eu estudei, viu? O guitarrista. Do polegar? O Marcelo. <risos> com o Chapolin?
1: Polegar era... Não, era tipo boy band. Não era? Ah.
0: É isso mesmo, eu estudei com o
1: Marcelo, é. gente, boa pra caramba. Isso aí, gente. Então quer dizer que você quase foi um menudo brasileiro?
0: <risos> Não, eu tava mais pra quase uma tiete. <risos> eu bastante gente, velho. É, cara, falando nisso,
2: falando de futebol, essas coisas aí, como é que foi a Copa de vocês, né? Nesse momento da postagem, desse episódio, a Copa já acabou. A gente já sabe que a França ganhou da Croácia. Mas como é que foi a Copa de vocês? Porque, pelo que eu saiba, a Copa é um evento mundial. Os horários das pessoas mudam por conta da Copa do Mundo. Eu curti bastante porque eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de Copa. Pra mim foi ótimo. E pra vocês, como é que foi a Copa? Vocês cagam pra Copa? Dane-se, pra mim tanto faz mais um dia, terça-feira
1: pela minha resposta, já disse tudo, né? Eu, nessa copa específica eu tava nem aí.
2: Por que você tava nem aí, Paula? Você era uma Cara. das que não acreditavam na seleção canarim? Não. Do canarinho pistola?
1: eu realmente não estou nem aí. Se fosse ex, se não fosse, dane-se. Meu Deus. Não vai mudar nada da minha vida.
2: Pessoa sem alma. Então eu
1: tava fazendo faxina na hora que o jogo tava rolando, eu tava limpando meu quarto, fazendo faxina na casa. Aí eu vi um gol e gol. Aí eu vi o pessoal gritando antes, porque a minha TV tem um atraso, tipo um delay, sei lá por quê. Cara,
2: isso dá Muita raiva.
1: Isso é horrível. Porque você perde toda a emoção. Exatamente. Falei, ah, nem vou ficar olhando porque eu já sei que vai ser gol ou não vai. Então, tipo assim, eu tava muito. whatever. O único jogo que eu vi, acho que foi o que o Brasil foi eliminado. De Será que tem alguma coisa aqui? Pode
0: ser. <risos> Pode ser. Então, eu não gosto de futebol. Então eu não acompanho jogo. É, eu jogo. também
1: não gosto muito de futebol. O
0: da Copa, eu acompanho só quando é algum jogo muito importante, assim, que os parentes tá reunidos, mas junto, né?
2: É, eu acho que a Copa tem isso. É, eu acho que isso é bacana que o pessoal se junte pra poder ver o jogo da seleção, etc. Não tem time, todo mundo torce pelo mesma coisa, né? Isso é um lado bom, né?
0: Se for pensar por esse lado. Então, mas eu acho que eu sou pé frio, porque a Copa passada, o único jogo que eu assisti foi o 7x1. <risos> e essa Copa eu só assisti dois jogos. O que o Brasil foi eliminado, <risos> e o jogo de hoje que eu tava torcendo pra Croácia, velho. <risos> eu também é, tava torcendo pra Croácia. Eu
1: não, eu tava torcendo pra França Olha
0: amiga.
1: aí, olha aí. Ué, Ué eles ganharam. Tá vendo? Uh. Não, ganhamos
2: aí, Pamela. A gente tem que ter aquele espírito brasileiro de torcer pelo mais fraco.
1: Ah, gente, que mais fraco. Claro que Tô tem. Torcer pra
2: França não tem graça, porque a França já vai ganhar.
1: Claro que tem. Se a Croácia chegou no mesmo nível, na mesma final que a França, os dois tinham possibilidade de ganhar. Pronto.
2: Agora um cara que eu sei que é viciado em futebol é o Emerson. Emerson, como é que foi a sua
3: Copa do Mundo, cara? Eu não sei de onde você tirou isso, mas tudo <risos> <eu fiz, hein? risos> bem. <risos> Cara, eu, sinceramente, depois do 7x1, eu aposentei de Copa, cara. Eu já vi Olha tudo aí, de bom Olha que eu poderia ver nessa vida na Copa. tem empatia
1: nenhuma por essa seleção. Eu não sei se é Meu uma Deus. coisa que era nostalgia. E aí com o garoto Neymar? Pô, adorava ver o Robinho, cara. Adorava Nossa o Robinho.
2: Nossa senhora. É sério,
1: pedala Robinho, é só dessa época aí. Que eu, essa época eu gostava, que eu era criança. Agora. É,
3: Ronaldinho. É, bacana. Ronaldinho, nostalgia. pô.
1: Era muito mais legal. Aí agora, Neymar.
3: Eu tenho saca, eu tenho adoração pelo Neymar. Eu Neymar tá é muito muito moleque, sabe? Eu tenho 30 anos, é muito moleque. Eu tenho torcendo por
1: todo mundo. Por todo nenhum, nenhum
0: se salva.
3: O riso é o calô, é o um riso de saúde. Tá, <risos> tá, tá, cora. Quero ver passa, <risos> passa,
1: passa, cora. Ding dong, ding dong, chama. Deus boas vindas. A sua revendedora, avô. O
3: tempo passa, o tempo voa. E a confiança da Verindos continua numa boa. Oh.
2: Bem-vindo você, bem ser vivo ou não, né? Nunca se sabe aí quem tá do outro lado. Há mais um episódio desse podcast maravilhindo sobre filmes de terror, suspense, mistério, cinema de terror em geral e todo esse universo. Tudo bem com você? Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça E no episódio de hoje a gente vai bater um papo Sobre a obra Alice no País das Maravilhas Que no dia 4 de julho de 2018 está completando exatos 153 anos do seu lançamento E pra você que acha que essa história se resume aí ao filme da Disney né? A animação que não é tão leve assim E tão fofucha como você pensa que é Você não tem ideia o quão sombrio e o quanto de terror tem no mundo dessa garotinha, tudo bem? E claro que para conversar sobre isso e para bater esse papo eu nunca tô sozinho e hoje eu tô aqui com ele, o host criador do podcast do site Cronologia do Acaso, nosso amigo e parceiro e síndico do Frequência Fantasma
3: Emerson Teixeira. Estou constrangido porque você tomou a vez da câmera. Iiii,
1: eu tô <risos> bem cansinha aqui no meu lugar.
3: Ela, ela vai o ficar Leme. com raiva de mim, e cara. Agora? Me chamou de bebê, eu tô fudido, meu. Faça você passou
1: não, um bebê na minha frente. Tudo bem, né? Que é prioridade, <risos> oh, então oh, vai. Oh,
3: oh, eu tô te... De... Oh, Peraí, eu tô te defendendo você vai me chamar de bebê. Eu tô te defendendo com o Caim, Bebê é um uma coisa amor.
1: boa. Bebê, não, bebê não, só bebê tem não, coisa não, boa.
3: Na Alice, não. não. Bebê, não. Eu não sou puro o suficiente...
2: <risos> E também vocês já perceberam, estamos aqui com ela, inverta a ordem na sua cabeça. Pamela, por favor, tudo bem minha filha?
1: Oi gente, eu não vou falar nada porque eu já ia começar <risos> com uma indignação de que eu ouvi que teve uma outra participação feminina neste podcast Polêmica. e eu fiquei enciumada. E é isso, hashtag ciúmes e agora hashtag revoltada porque passaram o bebê na minha frente.
2: Olha aí, olha aí, <risos> provocações. E o cara que faz jus... A esse podcast Ele é o único participante Que está aqui nesse podcast E assume um posto por mérito <risos> Ele, Fábio Morgado Que surgiu
0: e renasceu dos mortos Tudo bem, meu filho? <risos> <risos> e aí, gente, beleza? E a minha pergunta é Qual é a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha?
2: Olha, isso aí é referência, hein? Você não é Marvel, mas é cheio de referência, hein? Então é isso, gente Antes da gente começar o podcast, como sempre, esse primeiro momento só para divulgar nossas redes sociais e onde você pode encontrar a gente e vir conversar com a gente sobre filmes, sobre o que você assistiu, sobre alguma coisa que a gente falou aqui dar sugestão de pauta. É, primeiramente, você procura a gente lá no Twitter, no arroba FrecFantasma, tá bem legal. Nos posts dos episódios, a galera vem comentar, vem falar, vem é, até mesmo... Retuitar os nossos posts, então isso é bem legal, então entra lá no arroba Fantasma pra você ver o que está acontecendo pode também procurar a gente lá no Facebook, só você digitar lá Frequência Fantasma, nós vamos aparecer para você, se você ainda é adepto do e-mail né, se você ainda vive na década de 90 <risos> e quer mandar o seu e-mail pode mandar para o e-mail do acaso.com.br temos novidade, a partir da postagem desse podcast está oficialmente inaugurado o Instagram! Uh, Instagram! Uh, do Frequência Fantasma! Uh, nós chique. somos instagramers! Agora nós somos oficialmente internautas nessa internet de meu Deus!
1: Internautas! Ele usa uma <risos> palavra
2: da década de sei lá quando! Agora sim nós temos lugar nesta bagaça. Algumas pessoas já nos seguindo porque já descobriram que eu sou um idiota o suficiente para não deixar o perfil oculto! Então algumas pessoas já seguiram! Qual a ideia do Instagram? A ideia do Instagram é que a gente possa postar os bastidores desta bagaça. Ou seja, a gente vai postar o que a gente está assistindo, o que a gente está jogando. Porque eu jogo muitos jogos de terror. E se você gosta de joguinhos de terror, vai ter várias indicações lá. E quem sabe, no futuro, até uma live. Olha aí, ó. Olha aí, garoto. Então, se você que tá no Facebook, aí sim, pô. Aí eu vi vantagem. Se você está no Facebook e você curte o nosso conteúdo, vá lá no Instagram, levante essa sua bundinha do sofá, nos siga no Instagram, só você botar lá Frequência Fantasma. Siga a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá bom? É isso, já falei demais, vamos para o cast e fumar um narguilé aí junto com a Ness. Vambora! Então, é. Deixa eu ver aqui como é que eu vou começar.
3: Eu, tinha eu já tinha em umas pensado, né? Mas eu dispensei. Aliás, ah. tudo isso faz muito sentido nesse episódio, né? É, exato. Dispensar. Boa, bem. Desaniversário. -des cara, isso é muito bom. Não lógico. Cara, a gente pode inventar palavras aqui à vontade, cara. Porque tudo faz sentido. Tudo faz sentido na cabeça de Alice. Exato. É lindo. Que medíocre viver essa vida material, sabe? Materialista. No mundo de Alice no País das Maravilhas, ou seja, País das Maravilhas, tudo é possível, cara. Tudo é possível. Isso é ser criança, tá vendo? Exato. Ser
2: criança, acreditar que tudo é real. Isso é muito bom. Cara, pra você que não sabe, a gente já tá falando aqui, né? Provavelmente, você que está nos ouvindo, você deve conhecer a animação da Disney de 1951, né? Chamada Alice no País das Maravilhas. Que fez bastante sucesso. Porém, essa obra, esse filme, ele é baseado no livro... Lançado no dia 4 de julho de 1865 pelo escritor Charles Lutwild Dodson. Caraca, minha pronúncia aqui tá, meu irmão, aqui é Estados Unidos, entendeu? Quer dizer, Inglaterra, porque ele é inglês, né? Que usa o pseudônimo, todo mundo conhece ele como Lewis Carroll, que é o escritor de Alice no País das Maravilhas, beleza? Antes de entrar no filme e falar um pouco sobre o mundo e sobre a cabeça de Alice, que sim, tem muita coisa de sombrio e de terror... Nessa história, o que dá mais brecha a gente bater um papo sobre o terror em si e toda essa coisa angustiante e mórbida. Essa história aí, ela foi criada na famosa Era Vitoriana, que durou de 1837 a 1901, em um período onde a Inglaterra era muito próspera. A consolidação da Revolução Industrial, o surgimento de várias invenções, a ascensão da classe média no país, né, permitindo uma educação melhor para as pessoas, tinha três fontes de pensamento naquela época, três linhas de pensamento, que eram o Darwin, o Freud e o Marx. Então, tudo isso ajudou e pode servir como base para o escritor. Isso aí de certa forma naturalmente influencia. Tinha um lance também do surgimento da Belle, é... é... Belle é Époque. Belle Époque. Exabri, muito obrigado vocês que são fluentes aí em, em vários idiomas, né? Na França, né? Tido lá como a capital da arte e da cultura, né? Então teve todo esse contexto histórico, né? E aí a gente pode também falar um pouco do escritor, do Lewis Carroll, né? Pra gente tentar entender como raios essa ideia surgiu da cabeça dele, né?
0: E junto com esse período, a igreja, ela tava muito forte na Inglaterra. Então o proselitismo religioso cristão e o fundamentalismo estava muito enraizado então entrou uma onda conservadora com isso daí aconteceu o que? as pessoas começaram a buscar muito meio de prostituição ele se ergueu a prostituição lá que as pessoas buscavam isso como válvula de escape né? então a prostituição é, promiscuidade da época é, envolveu muito isso então você vai ver isso muito retratado nas histórias de Jack Stripador, que ele pertencia à era vitoriana então, só pra contextualizar o povo, pra pensar nessa época, pensa na época do Jackson Tripador, aquelas ruas de Londres cheias de prostituta à noite, aquele clima, os bares, era mais ou menos isso daí.
2: É, e também tem muito do lance do, dos... N não é estimular a palavra certa, mas... Eu vou usar, mas aí vocês pensam aí numa palavra melhor. Né? Mas estimular a sensualidade. Você conseguia ver muito isso nas ruas de Londres, uma coisa que não era muito comum, né, e isso aí é muito interessante, que faz um paralelo aí também com os gostos peculiares do Lewis Carroll, né, e que foi uma das coisas que incentivou ele a escrever essa história, pra quem não sabe, o Lewis Carroll, ele era matemático, ele se formou em Oxford, ele era escritor, romancista, poeta, desenhista, fotógrafo, ele era um cara muito inteligente, Antes dele ser matemático, ele foi educado religiosamente, ou seja, o pai dele queria muito que ele seguisse a carreira de religioso. Eu acho que, se eu não me engano, ele chegou a ser diácono, ele se formou na faculdade de Christ Church, né, em Oxford, e desde a infância ele gostava de inventar brincadeira, ele gostava de fazer brincadeiras com poemas. Essas coisas assim, né? E desde criança também, ele foi crescendo e tal, ele sempre cultivava amizades com crianças, né? E diziam que elas davam mais atenção às histórias que ele contava. Então aí a gente já começa a ver o porquê que a história desse livro é um pouco polêmica,
0: digamos assim, né? Sim, ele tinha uma imaginação muito fértil, né? Então quando ele era criança, ele já brincava de marionete, ele aprendeu ilusionismo. Ele gostava de brincar com a molecada. Ele era muito tímido, né, o Lewis Carroll. Ele era tímido e tinha gagueira ainda pra piorar. Então, acho que isso foi um dos fatores que fez com que ele não se relacionasse muito bem com adultos, sabe? É,
2: ele ser um cara mais introvertido,
3: né? Exato,
2: é. Até por ele ter vergonha disso, né, também. Exatamente.
3: Sei. A figura dele causa esse estranhamento ao longo do tempo, né? Eu não sei, eu faço uma associação com o Lewis Carroll... Com um outro nome... Também extremamente controverso... Da, na história... Seja popular ou não... Que é o... Alexa Crowley... Ah... Eu não sei se é por conta... Da maneira... Enigmática... É interessante... Dessa... Quase síndrome do conhecimento fragmentado... Que eles tinham, né... Afinal, o Lewis Carroll... Ele se dedicava a muitas coisas... E não era especialista em nada... Apesar de ser... E é muito interessante... A maneira como ele vai aplicar... A fotografia... Que ele criava histórias meio assim, de repente, sabe, instantaneamente, assim conforme as crianças iam brincando, iam interagindo com o que ele contava, entendeu? Sim, sim. A criança ela não foca numa coisa só, e ela é egocêntrica, toda criança é egocêntrica, pensa nela. Então, ela tem uma série de interesses, e parece que dois minutos na vida dela, ela tenta suprir o máximo possível de certas carências, e ele consegue colocar isso na escrita. Porque a forma que ele vai desdobrando a história, no caso, o maior livro que ele fez, que foi a Lista do País Maravilhas, se aproxima muito, narrativamente falando, do, do comportamento, não, nem pensamento, comportamento de uma criança. De uma brincadeira de criança, é, né, cara? Exatamente. Que é uma coisa vindo atrás da outra, isso e nada a ver com nada. Isso fica muito explícito. Por exemplo, matemático, né? Ele fazia jogos, ele construía e tal. Cara, isso é muito criança, entendeu? É uma criança interagindo com um saber, né, um conhecimento dito acadêmico para adultos, e o cara subverte isso e faz jogos, sabe? Ele faz enigmas, ele faz é, brincadeiras que adultos não sabem responder. Pergunta para um adulto qual é a diferença entre um corvo e uma escrivaninha. Isso não faz sentido. Agora pergunta uma criança e fala que sim, há uma resposta. Essa criança vai buscar uma resposta. E mesmo que seja da forma mais superficial possível aos olhos de um adulto, ela vai dar uma resposta, entendeu? É muito mais fácil para uma criança buscar uma resposta, às vezes na, na loucura, na não-sanidade, do que num adulto. Então é muito interessante a vida do, do Lewis Carroll. E apesar da polêmica, muitas biografias que vieram depois da, da vida dele, algumas eu já li, é, meio que abominam essa ideia de que há pedofilia e tal, que a gente vai conversar um pouco, né? Mas enfim, ele é uma figura realmente enigmática. Só pra gente, antes de começar a falar do livro, que é bem legal, assim, tem vários pontos
2: interessantes. Pra você que tá ouvindo, saber como que surgiu um pouco a ideia do livro, né? Pelo que a gente pesquisou, isso começou, a ideia começou em 1862, quando o Liz Carroll tava passeando de barco com um amigo dele, o Robinson, e as três filhas do vice-presidente chanceler da Universidade de Oxford, onde ele lecionava e onde ele se formou. E como o Emerson falou... Pra ele distrair as crianças nela, né? ele começou a contar uma história ali no improviso. Como ele sempre fazia, isso era de costume. E uma das três irmãs presentes no barco, por coincidência, ou não, <risos> se chamava Alice, né? Alice Liddell. Ela tinha 10 anos na época. E aí quando o Carol contou a história que tinha a própria Alice como protagonista, a garota se encantou, pediu, descreve essa história que vai ficar muito legal, né? Três anos depois, a gente tem aí o lançamento do livro. Falam também nas biografias e em várias pesquisas que a gente fez... Que a maior parte das aventuras né, foram baseadas e influenciadas em pessoas, situações... E, por incrível que pareça, edifícios de Oxford, da própria faculdade. Então, por exemplo, a gente tem aí o buraco do coelho, né? Que simbolizava as escadas na parte de trás do salão. Tinha o grifo também. Tudo começou com isso. Mas o porquê que ele é polêmico? Por que dele ter essa proximidade com crianças? E aí rolar algumas histórias que ele é, gostava de tirar foto de pessoas nuas, principalmente crianças. Então isso aí também fomentava esse background aí meio sombrio da história do Lewis Carroll. E aí também alimentava essa história de pedofilia e tudo isso, né? Que ele ficou famoso,
0: entre aspas, né? Em ser visto como, né? Isso sempre foi controverso na história dele... As fotografias ficaram guardadas, foram entregues depois que ele morreu pras pessoas que ele tinha fotografado. Eu já acho que aí tem gato nesse balaio aí, velho. <risos> Tudo bem, o cara tinha uma imaginação, ele não se dava muito bem por causa dos problemas de gagueira, de ser introspectivo, se dá bem com as crianças, eu até concordo. Mas entra no momento da fotografia, por mais que tivesse consenso dos pais... Eu tô
1: tentando fazer a conexão com essa polêmica toda dele, dessa situação de ele ser pedófilo ou não... Que, na verdade, eu queria jogar pra vocês de novo. Se isso transparece tanto, ou transparece de alguma forma no livro.
0: Pra
2: mim, sim. Pra mim também.
1: Eu já li, já ouvi que transparece. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tava lendo o livro, não achei tanto isso. Aí, eu também não sei se... Também vai da interpretação de cada um. Ou se as pessoas também ficam sugestionadas por conta desse histórico dele. E aí vão sugestionadas, ler e acham que tudo tem a ver com isso. Porque na verdade o que eu percebi do livro foi que ele fala... Sobre questões mais profundas do que, obviamente, o lúdico que transparece né, quando ele escreve. Mas não necessariamente tendo alguma coisa a ver com pedofilia, entendeu? Mas questões sobre quem é você, sobre a sua origem, ou sobre uma mudança de pensamento, ou sobre um medo, não sei se de crescer, mas de se entender, de se posicionar no mundo, quem sou eu, eu sou eu, não sou outra pessoa, por que, que eu sou eu e, não, e eu não sou outra pessoa, o que, que me faz diferente do outro, como... um um descobrimento de mundo mesmo, mais do que qualquer questão relacionada à sexualidade, eu não sei, posso tá... estar, não tô tentando... Oh,
3: não, não tá.
0: Pra mim, já foi meio sugestionável, porque antes do livro eu já sabia da polêmica do cara, uhum. então isso influencia. Uhum. Quando eu reli ele agora, pra mim tem um trecho do livro, é muito claro pra mim, uhum. no começo ela tá obcecada não só com o coelho. Ela tá obcecada com o um jardim. Uhum. Que ela quer ver aquele jardim lindo. Uhum. E ele descreve que ela coloca a cabeça na toca. A cabeça entra, o ombro não passa. E ela olha. Eu e também percebi isso. É, e ele começa a descrever. <risos> eu sou muito Deus.
1: inocente, então. Eu nunca ia olhar isso sobre essa perspectiva. E ele começa a
0: descrever o jardim mais lindo que ele viu. Mais puro. É, mais prazeroso. Exato.
1: Você acabou. Qual é a vida, <risos> Caraca.
2: <risos> tem até o lance também da chave ser maior do que o buraco. Gente, mas não. Né? E ela tem ta... que... Ai, eu juro cara. que eu não vi nada que disso. que chave
3: entre no buraco. Gente, cara. não é
1: possível que eu sou tão inocente assim.
3: Olha. Vou perguntar uma coisa pra vocês, tá? Quem aqui leu a lista para as maravilhas quando criança? Eu li pré-adolescente. agora.
1: Eu li agora. É eu, vi, eu vi só o um filme da animação da Disney quando eu era criança. Que eu morria de medo, inclusive. Ah, oh,
3: muito medo, dá muito medo. Ó, oh, eu cresci lendo Ali de Maravilha. Quando eu
2: era criança, eu não li tudo. Eu li só uma parte porque eu odiava ler. E era um livro que a gente tinha que ler pra escola. Então eu comecei a ler e achei um saco e não acabei. E aí não li até ter que estudar pra gravar esse episódio. Uhum. entendeu, então isso pode influenciar, porque hoje você tem outra cabeça, e você é influenciado por várias coisas, como a Pamela falou, pra mim não é o que se destaca no livro, mas eu vi isso também nessa mesma parte que o Fábio falou.
1: Mas agora, gente, levantando uma questão, o que vocês acham, que eu lembrei agora disso, de que eu tinha medo do filme quando eu era criança da animação, vocês acham que o livro em si traz algum, não sei se algum conceito, alguma base de terror em que sentido? Porque traz essa coisa de. Que o Emerson sempre fala, de mexer com, com aquilo que você tem medo de alguma forma ou que. Não, eu acho que sim.
0: Essa coisa do surrealismo uhum. ela tende a causar terror, né? Uhum. Uhum. Porque são coisas que a gente não conhece, né? É, exatamente. Exato. Eu acho que o exatamente. terror do o livro é você não entender o
2: que raios está acontecendo. Uhum. Uhum. As coisas acontecem numa velocidade e num ritmo que é muito louco. Entendeu? Mas aí você pai e ele pensa, é louco ou eu que não tô entrando na história como eu deveria entrar? Uhum. E aí eu fiquei me questionando isso até acabar o livro. Acabou o livro e eu não sei se eu realmente entrei no livro como eu deveria ter entrado. Uhum. Né? E isso que ficou me incomodando até hoje a gravação. Falei, cara, mas será que eu tô preparado pra falar do livro? Porque eu li, né? Relia algumas partes. Eu fiquei pensando, cara, será que se eu fosse criança eu ia entender melhor? Porque não é só questão de entender. É você realmente mergulhar naquela história. Uhum. Sabe, isso me deixou muito incomodado. Uhum. Como a gente já falou aqui, o terror não é só jumpscare uhum. e sangue na tela. Uhum. É o incômodo, é a angústia de você não entender o que tá acontecendo né, ao seu redor uhum. ou o que quer
3: que seja. Uhum. É, respondendo a pergunta, primeira, eu não sinto que essa polêmica de pedofilia transmite para o livro. Uhum. E segundo, o medo aqui em Alice para as Maravilhas, o livro, né falando do livro é, em específico, o medo, para mim, existe na jornada, entendeu? Uhum. Porque o pesadelo aqui tá atrás e oculto sublime, assim de uma forma sublime, espetacular. Ou seja, o medo tá escondido atrás da maravilha. Entendeu? o pesadelo está escondido atrás da maravilha, porque ela se vê encantada pela possibilidade de ter criado algo, eu criei, eu estou nesse mundo que legal, eu tenho um mundo próprio mas com o passar do tempo, esse mundo vai ficando caótico, então me faz pensar que o medo aqui existe, de que quando você mergulha na sua cabeça, tudo é possível, entendeu, não quero aqui me, tipo assim, distanciar aliás, já estou fazendo, porque eu acho que para você falar de qualquer coisa você precisa da distância você precisa sair do seu lugar comum e olhar com o olhar da distância mesmo, porque aí você vai conseguir olhar os prismas, né? Eu entendo, por exemplo, o que o Fábio falou, super interessante. Já tinha até ouvido alguém falar, não lembro quem, mas é uma ideia interessantíssima. Da maneira que você colocou, até me deixou, poxa, caramba, estragou a minha infância. Não, obrigado, obrigado. Que Muito isso, obrigado,
1: uma, uma Um aplauso aqui pro... É, pro... <risos>
3: eu cresci com o livro. Aí eu fico pensando assim... Eu, eu cresci... Eu praticamente aprendi a ler... Com Alice para as Maravilhas... É realmente uma história... Que eu iria atuar, Eu já atuei... Eu já... É, escrevi e atuei... Em peça... É uma coisa que eu amo muito... Essa história... Me mexe comigo mesmo... Assim. Se realmente... Tivesse... Toda essa carga... Uh, pesada... Com algo muito sério... Que é a pedofilia... Uh, eu acho que... Não seria tão popular... Entre é, as crianças... De fato... Com, com as gerações... Porque... Vamos pegar assim... Os ataques que acontecem vêm, de maneira geral, dos adultos que conhecem a vida do autor. Uhum. Então, a partir desse momento, você consegue, sim, criar uma associação e tal. Porque a mente faz isso, gente. A mente associa. O medo é isso. É a associação. É você pegar aquilo que lhe convém. Então, se a gente analisar aqui, de uma forma fria, cara, acreditar que a cabeça dela, sei lá o quê, é adulto. É ser adulto. Entendeu? Uhum. É ser adulto. É não se entregar completamente nessa maneira lúdica de ver as coisas, de encontrar que o pesadelo real é isso. É você mergulhar na sua cabeça, você está em processo de crescimento, porque a Liz, pra mim, só fala de crescimento. Uhum. Eu também interpreto
1: desse jeito,
3: é. Compartilho muito essa visão. Uhum. Eu acho, assim, que é realmente nós não deveríamos estar falando de Alice para Paz da Maravilha porque nós não somos crianças. Eu gostaria de saber o que uma criança estaria falando agora nesse podcast. Entendi. Mas isso que
0: você falou, Emerson, da passagem dela só querer crescer, tanto que tem uma analogia que eles fazem que parece que a segunda obra, Alice Através do Espelho, seria a passagem para a vida adulta dela, né?
2: Quando eu estava assistindo, eu li o livro, assisti a animação, assisti os filmes, me deu uma sensação muito grande e isso me incomodou muito dela sofrer de uma esquizofrenia muito doida. E isso ser um surto de esquizofrenia dela, tipo uma parada da Sucker Punch, tá ligado? Tipo, ela tá ali, aí é o gatilho, e aí começa a loucura. E a angústia, pra mim, é que você... Você começa a história, você tem o um início, meio e fim. E quando você vai chegando no final, você vai vendo que a coisa... Ela vai sair dali de alguma forma. No Alice não tem isso. Parece que a coisa vai piorando cada vez mais. E ela não vai sair. Parece que é um buraco que ela vai se enfiando mais, 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 mais. A angústia, pra mim, pelo menos... Cara, ela não vai sair daí nunca. Entendeu? Ela vai ficar Mas isso sempre. Mas é legal porque
0: a obra termina de maneira abrupta. É, né? é, exato. Ela sai daquele mundo de maneira abrupta. Por isso que, pra mim, foi um surto de
2: esquizofrenia. Isso me incomodou muito.
3: Alice estava começando a se aborrecer de ficar sentada ao lado da sua irmã numa elevação do jardim, sem nada para fazer. Dava uma ou outra olhadela no livro que a sua irmã lia, mas implicava. De que serve um livro sem figuras nem diálogos, cheia de preguiça por causa do calor do dia, ela se perguntava se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valeria o esforço de levantar-se e colher as flores, quando de repente um coelho branco de olhos cor de rosa passou correndo junto dela. Não havia nada de muito estranho naquilo. Nem Alice achou assim tão esquisito, quando ouviu o coelho dizer para si mesmo, Oh meu Deus, eu vou chegar atrasado? Mas quando ele tirou um relógio do bolso do colete, olhou e se apressou. Alice então se levantou, dando-se conta de que nunca antes havia visto um coelho, nem com um colete e nem com um relógio no bolso. Ardendo de curiosidade, seguiu correndo, a tempo de vê-lo penetrar numa larga toca sobre a cerca.
2: Vocês querem falar mais uma coisa do livro?
3: Que eu ia passar pro filme.
2: Porque eu acho que o livro e o filme, ele vai puxando, né?
3: É, muito bem encontrados os dois, sabe? Só que com a diferença que a animação, ela é tão espetacular, cara. Em pegar toda a sensação que o livro causa, as letras, a forma, a colocação escrita do Lewis Carroll... E transformar isso em audiovisual, cara. É, uhum. assim, impressionante o trabalho impecável da Disney... Uhum. Em transcrever tudo da maneira mais onírica possível, entendeu? Uhum. Não é um filme pra criança. Não é. Definitivamente uhum. não é. Entendeu? Uhum. É, não é. É um filme de terror, cara. Não é. Um é um filme de não terror. É.
2: é bem bizarro. Foi como a Pamela falou. Incomodou muito uhum. ela. E ela sentia medo quando ela era criança. Ai. Quando o Tim Burton pegou pra fazer esse filme, eu falei... Cara... Pode ser que dê muito certo. Porque a visão do Tim Burton é muito ali. Mas
1: o Tim Burton é superficial, né? O Sérgio. Sérgio Ronaldo. É, eu sei. Mas
3: eu, eu tive uma esperança. Menos em Edward Montesouras, né? Que ali ele conseguiu.
1: É. É,
2: Eduardo Montesouras pra mim é, é sensacional. Mas então, eu tinha uma esperança. Eu falei, cara, agora sim eles vão fazer realmente uma parada que... Mas assim, o filme da Disney, cara, é, é muito bizarro. E tem umas paradas que assim, eu percebi no filme muito melhor do que eu percebi no livro, por exemplo coisas assim, que é minha interpretação primeiro que tudo que acontece com ela os olhares dos personagens uhum, com ela é uhum. tudo sempre muito agressivo é. foi como eu, o Emerson falou, cara, isso não é um filme pra criança, tipo assim, as paradas que acontecem com ela são paradas pesadas né, por exemplo, o lance do coelho e ele tá sempre com o relógio e tal é como se ela estivesse correndo contra o tempo. Uhum. E isso, eu tive essa percepção no filme. Eu não consegui ter essa percepção no livro. E eu acho que o filme é tão bom, porque ele traduz muito bem isso. E aí, pra mim, ficou muito mais claro. Entendeu? Dela aí caindo, aí troca o um negócio de lugar e tal, e eu não parava de cair, não parava de cair. O uhum. tempo é um looping, cara. Não vai acabar nunca, é sempre
3: aquilo. Falando de tempo, o chá, né? Do chapeleiro louco, da lebre, que eles estão parados no mesmo tempo. Exato. <risos> e... Todo momento é o tempo do chá, entendeu? É, Aí chega o um momento que é eles estão um temporal. Cara. Eles bebem chá de tudo que é jeito,
0: entendeu? Porque não aguenta mais. Eu tava falando pro Sérgio que aquela é. discussão toda, o diálogo inteiro na cena do chapeleiro, cara, aquilo é internet, velho. <risos> <risos> Sabe? Porque ela entra, ela vê a, a mesa e entra pra se sentar. Eles começam a gritar, não tem lugar, não tem lugar. Ela fala, não, tem lugar sim. E vai sentando. E aí ela toma uns coices do chapeleiro Tipo, ele fala que ela não tem educação Ela corta várias vezes A lebre falando, sabe Interrompendo a... é Uma discussão meio sense Todo mundo querendo dar uma opinião Eu falei, isso daí é internet hoje em dia, cara
3: <risos> Legal, cara
2: Cara, e outra coisa Uma parada que me incomodou bastante É aquele gato do demônio,
1: cara. Ah, aquele gato Beleza,
2: vocês podem não ver conexão sexual e nada. Mas ah, esse gato, Sérgio. ele olha com uma cara de pedófilo ah, pra isso o é
1: filme não.
2: inteiro. E isso é bizarro, é bizarro, ah, é bizarro sim. Fala o jeito não. que ele fala... O jeito que ele olha, aquele sorriso, que só aparece o sorriso dele. Cara, aquilo ali é muito O bizarro.
0: sorriso dele era mais da questão de. Ele tá se divertindo às custas de alguém que tá totalmente perdido, entendeu? Não tá, é, não tá se adaptando ali. Ele... É, ele brinca com isso.
3: Eu acho que o gato representa o caminho, entendeu? Fica muito nítido isso. Que a lagarta, inclusive é o personagem, é meu personagem favorito, quando eu fiz a peça eu gostaria de ser a lagarta, não fui. Mas uh, o gato pra mim representa o caminho. É, é, é a estrada mesmo. Porque a primeira vez. Vez que ele aparece, é, página 84, poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? ela quer sair já, na página 84 ele fala, isso depende bastante de onde você quer chegar, não. ela, o lugar não importa muito, e ele diz, então não importa o caminho que você vai tomar aí ele fala que, nessa direção aí o gato aponta a pata para a direita, mora um chapeleiro, e nessa direção, apontando para a esquerda mora a lebre de março, visite qual quiser, porque ambos são loucos aí ela, mas eu não ando com loucos ele, oh você não tem como evitar todos são loucos por aqui, eu sou louco você é louca, ela, como é que você sabe que eu sou louca, ele deve ser, senão não teria vindo pra cá. É assim, absurdo, cara Cara, esses diálogos são
2: absurdos É muito bom, é muito bom Não, então, no livro foi mais tranquilo Mas eu acho que no filme o jeito que eles fizeram, cara Sério, me incomodou é, muito é, aquele gato Ele tá chapado, né? Não tava dava raiva daquele sincero. gato o cara tá muito chapado, Quer chutar aquele tá gato Pode ser também, é, pode ser também Voltando um pouco no livro Os diálogos do livro que ele usava Cara, era uma parada muito... Cara, teve uns que eu tive que ler mais de uma vez Eu tive que voltar pra entender Porque eram umas paradas que vinham do nada isso que você leu, alguns trechos você tem que voltar e tentar entender qual foi a lei de raciocínio do cara e não tem, isso que é o mais legal, não tem cara, não tem, não tem, é isso entendeu, você não importa pra onde você vai isso é o um resumo do livro, não importa pra qual caminho você vai, não importa pra
3: onde você vai. Ela tá se afogando na tristeza profunda do seu próprio inferno, que é a é. sua consciência entendeu, ela se perde ali cara, é a bad trip né. Até porque
2: no filme da Disney, quando ela encontra o gato pela primeira vez, é numa Sim. flor a floresta sim, sim. totalmente deserta, nas trevas, né? Tudo muito escuro. E aí ela tá implorando por alguém, ah, eu preciso que
3: alguém me ajude. Sim, ah, e aponta pra ela é uma verdade quase inconsequente, né, cara? Porque, tipo, você fala uma pessoa perdida que não importa, a pessoa se acha, caramba, eu sou um lixo, né? Porque não importa. Não tem saída, não tem fuga. E, cara, as ilustrações é, originais do livro são horripilantes, cara. Tem um que a Alice tá na, na mesa com o chapuleiro. É tabuleiro. muito bizarro. Meu... A cara dela, cara, parece que ela tá... É outra pessoa, entendeu? Parece realmente... Assim, fora de si, Ela não aguenta mais aquela situação, cara. O corpo curvado... O olhar, assim, cabisbaixo, sabe? Assim, olhando pra cima... Sabe, é uma, assim, uma coisa terrível, entendeu? Dá um desconforto muito grande, sabe? Porque ela não tá querendo crescer, entendeu? Se ela começa criança e ela quer um livro que tenha ilustrações e tal, e tá entediante esse mundo, entre aspas, normal, quando ela vai pra algo excepcional, ela se sente devastada. Pra onde ela vai, cara? Ela vai voltar pra esse mundo onde é entediante ou ela fica nesse lugar que é angustiante, não? O que que ela faz? Não tem saída, entendeu? Parece que realmente essa menina é uma menina sem solução. Ela nasceu pra ser uma alma vagando perdida, entendeu? Não tem identidade, sabe? É, e ontem tudo era diferente. É, será que fui eu que mudei ontem à noite? Eu era a mesma quando levantei hoje de manhã? Estou quase achando que posso me lembrar de me sentir um pouco diferente. Se eu não sou a mesma, a minha próxima pergunta é... Quem sou eu? Impressionante. Olha aí. Quem hum. sou eu? É a diferença do corvo e a escrivaninha. Qual é a diferença? Não existe. Quem sou eu? Qual é a minha diferença de ontem? Existe? Talvez sim. Mas na minha cabeça, como que eu associo isso? Como que eu, é. o tempo entre a mudança física e a mudança psicológica são a mesma coisa? Como que uma coisa interage com a outra? Como que se dá esse crescimento? A partir de qual momento... Uma criança deixa de ser criança pra virar um adolescente. E o que é ser adolescente? Adolescente é o meio termo entre o não acreditar, o acreditar... Entre o ter o acesso ao País das Maravilhas ou não ter...
2: Não, e o que eu achei mais engraçado, assim, no filme... E que reforça mais a minha interpretação... Dela tá tendo um surto de esquizofrênico... É que cada fase que ela ia passando... Porque parecia um jogo... Parecia... Tá, cada cena era uma fase diferente... Cada fase era uma fase da loucura dela... Era uma bad diferente... Então, com a lagarta e com o gato, era aquela bad trip, como você falou, era uma coisa mais tentando entender as coisas, e quando chegava no Chapeleiro Maluco, ela que era aquela porrada de adrenalina, aquela loucura, e aí depois é dança com o Dodô, e depois é irmão gêmeo contando história maluca, tem hora que é histeria, corta minha cabeça, e não sei o quê. E aí, do nada, ela no final do filme, ela acorda. E ok, tá ali a água de novo, meio que correndo no rio, tudo tranquilo. Até a irmã dela vem com um ar, um ar mais calmo, pra tranquilizar. Fala, Alice, o que que tá acontecendo? Acorda? Se eu não me engano, é a irmã que acorda ela, né? Ou ela acorda sozinha, eu não sei. Mas você tem aquela sensação de calmaria. E que te faz dar essa brecha pra você pensar. O que o Emerson falou também encaixa muito. O que que é real? Será que aquilo foi real ou não foi real? O que que tá acontecendo? Entendeu? E aí, como o Fábio falou, o filme simplesmente acaba. E é isso, cara. Dorme com essa aí. É muito bizarro. É muito bizarro. O filme da Disney é muito
3: bizarro. Você sabe uma coisa que eu acho legal: todos os símbolos do Alice para as Maravilhas eu vou sempre interpretar de uma maneira psicológica, né? É, porque a mente é muito sinistra, cara. Mas assim, seria legal a gente trocar alguns elementos aqui por significados, né? Porque vocês já falaram que o coelho. Ele tá atrasado, então ele seria o tempo. E ela correndo atrás do coelho significaria ela correndo atrás do tempo. Lutando contra o tempo, perseguindo o tempo. Isso é interessante. Aquele jardim, para mim, representa o amadurecimento. Ela vislumbra o crescimento. E quando ela atravessa aquilo e por isso a dificuldade. Ah, mas eu tô pequena? Eu tô grande? Eu tô pequena? Eu tô grande? Por quê? Porque quando uma criança cresce, a gente sabe que a estrutura óssea a e tal, fica tudo desajeitado, né? Adolescente também, mas enfim, essa transição fisicamente é tudo muito desajeitado, você não está encontrando, enfim, é muita alteração física que vai acarretar com certeza né, no lado emocional. Então aquele ah, beba-me, coma-me, né, para mim representa isso, essa confusão física até atingir um certo grau de amadurecimento. E quando ela, por exemplo, ela chora, cara, isso é para mim é muito metafórico também, o fato dela quase se afogar nas suas próprias lágrimas, Sabe? É alguém em depressão profunda, cara. Mas enfim, vamos fazer isso, trocar os elementos, assim. O um chá, o que que seria? Seria um lecinógeno? <risos> o que que seria aquilo? Não,
0: cara? o chá pode ser uma crítica à Inglaterra mesmo. Eles tinham a hora do chá, né? Sim. E todo momento é o momento do chá, né? Porque, assim, se a gente for pensar, o Lewis Carroll, ele deve ter encontrado muita gente que era de família mais humilde, que teve ascensão social. Exato. Então você imagina as rodas de conversa da sociedade daquela época. Os que se metiam à besta, tipo, ah, eu sou granfino, entendeu? Devia ter muito papo vazio. Então pode ser uma forma de crítica dele. Aquela hora do chá, aquele nonsense todo de não ter certa educação e falar coisa que não tem sentido, pode ser um retrato da hora do chá dos britânicos... Daquela sociedade em ascensão, sabe? Pô, que bom, que cara, bom.
3: Cara, muito bom,
2: Fábio. Eu não tinha pensado nisso, não, cara.
3: Sabe outra coisa? Que eu falei, né? Que o gato significava para pra mim caminho, né? E a lagarta é identidade. Eu não sei se eu falei isso. Sim. Engraçado que ela vai falar sobre identidade com a lagarta que se transformará um dia em borboleta. Passa por uma metamorfose. Sim. Ela tá falando dela ou tá falando da uhum. lagarta? A lagarta, ela tá tão serena. Por quê? Qual é o motivo? Qual é o distanciamento que se cria entre os dois? Então assim, também, olha a metáfora. Ela é a lagarta. A lagarta é a Alice. Sabe? É a transformação. É o desabrochar. Então eu acho isso muito bacana. E a lagarta, ela funciona meio como um sábio, assim, né? Ela parece um, um sábio. Não tá nem aí, mas é um sábio. Então eu acho bacana essa relação. Sim. Uma parte que eu achei interessante no livro, e que ele só vai ser
0: retratado na... de 88, na stop motion, na de 33, na da Disney não tem. Que é aquela cena que ela vai na casa e tem a mulher com o bebê
3: e a mulher cozinhando, cara. Que
0: ah, esse quer? tem no quilo, outro véio. filme
3: também, cara. A adaptação de 33. Então, tá? na de 33 tem. Dizem que é a melhor adaptação norte-americana de Alice no País de Maravilhas. Então fica a dica aí, o filme de 1933, aliás tem um, um elenco assim maravilhoso, entendeu? Juntaram uma galera muito sensacional pra fazer Eu o Eu acho
0: massa, pegaram pra fazer a Alice, que é uma criança, uma mina que já devia ter três divórcios e cinco filhos, né? <risos> é,
3: entendeu? Mas aí você tem que, enfim, né? Suspensão da descrença. Não,
0: mas ficou muito bom a questão de maquiagem, é... as máscaras. Pô, oh, é sensacional,
3: muito... cara. É muita viagem, e cara. E tem, realmente, é uma cena bem sinistra essa aí, cara.
0: Bem, a criança vira porco depois. É, é muito louco. Nossa. E é uma gritaria. Ela é caos, né? Antes dela entrar na casa, tá sendo arremessado prato panela. Um peixe bate na porta e um sapo <risos> atende. Aí ele entrega um convite que era pra duquesa. Aí já entra a questão de todo mundo que teve ascensão na época ter uma certa nobreza. Você pode ver que nessa obra, no livro, todos eles são tratados como duque, duquesa. Eles têm uma certa pompa. Até o coelho ele tem nobreza. E aí ela entra na casa... Cara, isso é muito bacana, Fábio. Eu não tinha percebido ele, isso, É, cara. todos têm. Todos têm. <risos> e tem tudo a ver com o contexto social da época. Mas, enfim, nessa cena aí, ela entra na casa. A cozinheira tá tacando pimenta numa panela. É. Tacando prato na mulher. A mulher tá batendo no bebê, sacudindo o bebê. Aí ela joga o bebê pra Alice. A Alice pega o bebê, fala, eu vou acalmar ele. Aí ela fala, então eu vou pro jogo de cricket com a rainha. E sai. Eu falei, nossa, cara, é muito bizarro, cara.
2: Teve uma outra cena também que eu achei muito interessante... Eu até falei com o Emerson... A cena da tartaruga... Da falsa tartaruga... Que eu achei muito legal, cara... Isso aí no livro... Eu não assisti algum outro filme que tenha essa cena... Eu li no livro... E isso me soou muito, cara... Como uma brincadeira com a lance da escola... Que até ela pergunta... Mas por que eu tenho que aprender isso? Por que você teve que aprender isso? E tal... Sim. E todo esse questionamento... A Alice é muito questionadora, né, cara? Durante toda a jornada dela... Ela questiona muito o porquê das coisas... E ela também aceita o que dizem pra ela. Então, uma mulher doida que quebra panela, bate panela e deixa uma criança no colo dela. Ela questiona, mas aceita. E a vida segue. Entendeu? É, é engraçado isso também. E esse lance da tartaruga, cara, ficou muito na minha cabeça como se fosse algo brincando com o lance da escola e do aprendizado. De você ter que aprender alguma coisa. Por quê? Porque você tem que aprender. Entendeu? É uma imposição da sociedade, algo do tipo.
3: A lagarta e Alice se olharam por algum tempo em silêncio, por fim, a lagarta tirou o cachimbo da boca e disse, dirigindo-se a Alice com uma voz calma e sonolenta, — Quem é você? — Não foi um modo muito encorajador de começar a conversa, Alice respondeu um pouco acanhada, — Eu nesse momento não sei muito bem, minha senhora, pelo menos quando eu acordei hoje de manhã eu sabia quem eu era. — Mas acho que depois eu mudei várias vezes. — O que você quer dizer com isso? — perguntou a lagarta secamente. — Você não poderia se explicar melhor? — Eu acho que eu não consigo me explicar, minha senhora, pois eu não sou mais eu mesma, como a senhora pode ver. — Eu não vejo nada — disse a lagarta. — Eu receio que eu não possa ser mais clara — respondeu Alice educadamente, já que, para começar, eu mesma não consigo entender o que se passa — e além do mais, ficar de tamanhos diferentes num só dia é uma coisa que deixa a gente muito confusa. — De jeito nenhum — disse a lagarta. — Talvez a senhora não tenha passado por isso ainda — disse Alice. — Mas quando a senhora tiver de se transformar numa crisálida e depois numa borboleta, como vai acontecer um dia, então eu acho que nesse dia a senhora vai achar a mudança um bocado esquisita, não vai? — Nem um pouco respondeu a lagarta talvez a sua maneira de sentir as coisas seja diferente o que eu sei é que tudo isso ia parecer muito esquisito para mim para você disse a lagarta com pouco caso e quem é você isso fez com que elas voltassem de novo para o começo da conversa alice já estava se sentindo irritada com essa mania que tinha a lagarta de ficar só dizendo frases curtas assumiu então um ar muito sério e concluiu acho que é a senhora quem deve me responder primeiro quem é e por quê Perguntou a lagarta. Essa pergunta deixou Alice ainda mais confusa. Como não conseguia achar uma boa razão, e a lagarta parecia estar muito incomodada, ela se virou e foi embora. Uma adaptação que eu gosto muito do Alice para as Maravilhas e que, inclusive, eu acho que, por não ter a, o objetivo de ser completamente fiel ao livro, ele capta mais a atmosfera do livro, as sensações, né? Então, se a gente tem essas camadas no Alice para Maravilhas, entre o terror, o onírico, enfim, a coisa mais infantilizada, aqui vai acontecer o contrário, vai acontecer uma manobra puramente... Do terror, do horror, na verdade. É a sensação angustiante, parece que alcança uma vida mesmo, sabe? É como se a angústia ganhasse pernas, braços, olhos, enfim, alma. É como se a angústia andasse, né? Percorresse o espectador. O filme que eu tô falando é pouco conhecido, de um diretor tcheco chamado Jan Svankmacher, que eu tava dizendo aqui em off que eu conheci com um episódio muito bom do Masmoa Cast da minha amiga Angélica e Adorei o cinema do Svank Maher, porque ele é um animador, ele tem essa habilidade na animação, em stop motion, no caso. Ele fez uma adaptação do Fausto, que o Fábio aqui falou que gostou bastante, mas ele tem diversos curtas-metragens, que inclusive pode ser encontrado facilmente no YouTube, os quais eu destaco. O Comida, tem os dimensões do diálogo... Luz, escuridão, flora e um outro chamado no porão. O no porão é muito pare... veio antes e é muito parecido com esse Alice que a gente vai falar aqui. Porque a borda é uma menina, ela tem medo de entrar no porão na casa dela. Porque ela acha que tem um monstro lá dentro. Nunca é dito que ela acha que tem lá, mas ela tem medo. E a forma que é filmado isso, não é stop motion nesse caso, mas a forma que é filmado sempre parece que tem alguma coisa olhando pra gente. Digo, espectador mesmo, sabe? Parece que o medo no cinema do Svank ganha esse contorno é, metalinguístico. Parece que o medo nos atinge mesmo. Assim, digo no quarto, digo na sala, entendeu? ao redor de quem assiste. Tamanha estranheza do cinema dele. Aí vocês podem ver, né, que. É possível enxergar isso em Alice de 88, porque essa é uma adaptação, então, do Alice, totalmente inesperado e tal, tem a personagem, e é em stop motion. A gente tem a personagem, basicamente ela tá em um cenário, esse cenário muda às vezes, mas o que mais vai acontecer é inserções de stop motion mesmo, é a interação dessa menina com... O stop motion, aliás, muito bizarro, né? Muito bizarro. Há de concordar vocês aí que, cara, só o stop motion, a maneira que se move, a maneira como ela interage, aquela maneira fria dela, o caminhar que é muito horroroso esse filme. É. Eu lembro que, inclusive, pessoalmente falando, quando eu comecei com 3 anos de idade a pesquisar o um cinema alternativo, eu lembro que eu peguei esse filme aqui. Foi um dos filmes que eu assisti, assim... Um dos primeiros alternativos que eu já assisti na minha vida. Então, eu, eu achei assim, cara, incrível, sabe, a experiência de assistir esse filme. Porque ele mexeu com uma coisa muito profunda. Se eu já sentia algo muito pesado com o Alice no do Pais das Maravilhas, aqui ele exterioriza a angústia, como eu disse, né. Então, pra mim, realmente foi muito pesado. Pra vocês.
2: Cara, então, agora a gente chegou na nossa zona de conforto, que é o terror. Porque esse filme, meu amigo, ele é extremamente incômodo. Desde a atriz que ela parece que tá possuída por alguma coisa o tempo inteiro, o olhar dela é muito bizarro, né? Eu acho sensacional. E o stop motion que o Emerson chegou a comentar que, cara, por mais bizarro que seja, é muito bem feito. O stop motion do filme é muito bem feito. E eu vou te falar, o coelho branco desse filme aí deixa a Annabelle que a gente conhece <risos> hoje parecida com a Barbie. Porque amigo é bisonho. E tem uma história também que eu não sei se é verdade... Emerson, você que já conhece o filme antes do que eu... Falaram que eles realmente usaram os animais mortos... Pra fazer a animação desses bichos... E aí eu não sei se é, se é verdade ou não...
3: Sim, eu já ouvi falar isso também... E sempre acreditei que é verdade, tem aqui a fonte e tal, mas é realmente, é o comentário que se ouve mesmo. Desde quando assisti lá, com 13 anos de idade, pra mim são animais mesmo, entendeu? <risos> esse coelho, cara, é muito bizarro
2: esse coelho branco, cara. Primeiro que esse me parece o teatro dos bonecos do inferno, é né? Mórbido, é mórbido, né? Eu acho que é muito referência da vida dele, porque se você lembrar que a gente comentou no começo do podcast, ele gostava de brincar com marionetes. Então acho que o diretor pegou essa referência dele. Se você for perceber, ele deixa muito claro que os atores, entre aspas, do filme são bonecos. Né? Então eu acho isso muito bacana e é mérito do diretor causar medo usando bonecos, né, cara? Uma coisa que você pensaria em um primeiro momento que seria tosco, cara, é muito bizarro. Outra observação é que o filme não tem trilha sonora, o filme tem efeitos sonoros de batida coisa quebrando, mas trilha sonora, o filme não tem trilha sonora, e ele te prende do início ao fim, esse filme é uma obra perdida,
0: sério mesmo, eu, esse filme é muito bom, esse filme é muito bom, pra quem curte terror, tem que assistir esse filme. Eu acho legal que você mencionou que ele não tem trilha, e que o som do ambiente é exaltado, sabe então ah, tudo sim, te sim. puxa a atenção do ambiente, sim. e uma outra coisa é que muito eu achei alto, é. genial, vou pular lá pro final, mas quando termina o filme que ela acorda, tudo que ele usou no filme são os objetos que tá no quarto onde ela acorda. E reforça mais uma vez a minha ideia de esquizofrenia. <risos> <risos> Mas, cara, eu achei impressionante. Porque ele, tudo que ele trabalhou pra criar a vida, né? Porque não são só os animais de stop motion. Ele usa... Os objetos, né? Tem os objetos que ganham forma, vida, né? É, exemplo, a meia, né? Elas cavam os buracos, Sim. né? Como se fosse cobra. Estão tudo lá depois. Na hora que vai acabar o filme, você olha que ele usou tudo que tava no quarto da Alice ganhou vida pra decorrer o filme. E é fantástico. É uma viagem o filme. no desenho, no livro, ela come o doce pra crescer ou diminuir. E lá ela lambe a tinta, sabe? Pra crescer ou diminuir. Come lasca de madeira. É, é tipo uma
2: tinta que ela bebe. É uma parada mesmo. bem rosto. É. e se você perceber ele dá um close no quarto dela no dá. início eu
0: acho eu isso me que me eu engano. achei legal
2: então você consegue ver todos os elementos ali cara é muito legal ele
0: te fala o que ele vai
3: usar e você não percebe exato é muito bacana. O cenário, como que vocês acham o cenário importante? Porque eu lembro que quando eu assisti... Parecia
2: que ela tava andando pela casa dela, né, cara? Então,
3: eu senti muito essa coisa dela estar tá andando no mesmo lugar, sabe? É, sim. Ela não tá andando. É como se ela estivesse flutuando em volta de si, entendeu? É, pelo menos essa é a sensação que eu tive. E sabe? é
0: um lugar angustiante, né? É deprimente, né? É um cenário sim. triste, né?
3: Parede com tinta descascando. É, que não tem nada. Exato. Tudo meio, meio envelhecido, sabe? É impressionante esse filme, né? Fotograficamente, ele é... Ele é pesado, ele é um filme denso. Você assiste... E eu acho que isso é até muito pela fotografia mesmo. Você sente uma sujeira. Eu não sei. Talvez seja a forma mais é. É, rápida né? e dinâmica de se falar. Porque você sente que você tá sujo. Você sente uma Sim. maldição, sabe? Tem algo acontecendo. Alguma coisa, sabe? São elementos que parecem magia, parece uma coisa negra. Esse filme, ele tem um, uma energia meio macabra, tem. visualmente falando, né? A edição de som, fascinante. A maneira que ele vai conduzir o som é impressionante, como que parece que o vazio grita, né? E, assim, tudo. É. O figurino dela, por exemplo, ela parece muito uma boneca. Vocês perceberam isso? Sim. Sim. Tipo, a maneira que ela tá alinhada e tal, é muito assim...
2: É, ela é... é transformada numa boneca por ele, né? Quando ela encolhe, ela é uma boneca.
3: É, exatamente. Então tem essa coisa, se estende pro lado tétrico, o filme é muito tétrico, é aquela sensação do Coraline, né, parece que ela está sendo fabricada, sabe, parece que alguém está costurando essa menina, quem está costurando essa menina? Quando ela
0: vai perseguir o coelho, eu achei isso daí muito louco, coelho empalhado, né, que cria vida, ele sai da, da onde ele tá lá do aquário, aí ele se corta ainda, né. Abre a costura do coelho, ele fica comendo a serragem que vai caindo, né? Cara, isso me dá uma agonia. E ele fica tá fazendo um grande, barulho, cara, né? se estivesse comendo as dripas dele. Os dentes batendo, cara, aquele. É muito doido, cara. É. E ele olha pro relógio, lambe o relógio, olha pra Alice. E aí ele sai, ele entra naquela escrivaninha e é a cena externa. Você olha, é um cenário desolado. É um deserto, cara. Que ele entra na escrivaninha, ela entra na gaveta e cai no buraco, né? Sim, sim. Né? Um monte de pedra no chão e você olha não tem nada, só tem a escrivaninha. É um deserto, assim. Um cenário bem desolador, assim. Eu achei muito legal isso daí, cara. Muito legal.
3: Inclusive, uma parte lá do porquinho que vai descendo a escada, aquilo ali é muito a referência do filme dele, no Porão, né? Que eu acabei de falar. Então fica curiosidade também. Porque a maneira que ele filma ali é muito autorreferência ao seu próprio trabalho, né? Então é até interessante pra quem vai assistir, os ouvintes aí, né? Que vão assistir esse Alice de 88, assistir também o No Porão. Que eu acho que casa legal, assim, os dois, sabe? É uma experiência. Assiste esses dois, tá? Ouvinte, faça esse trabalho. Assista esses dois de noite, assim, de madrugada. E você vai ter um... É, isso é muito importante. Vai sentir coisas engraçadas, no mínimo. Não, <risos> é. tem
2: uma referência clara ali ao Iluminado, de 1980... Quando o coelho quebra a porta lá com o um machado. E tem uma hora que o coelho branco, gente, vira slasher. Ele vai atrás para matar a Alice. Você acha que é tosco porque é um boneco correndo atrás dela, mas, cara... É muito cara, bem feito. É tão bem filmado e é tão muito bem feito que você realmente fica com medo. Porque aquele bicho é um demônio na forma de boneco, cara. Aquilo ali é muito assustador, aquele bicho. Entendeu? O jeito que eles fizeram, o jeito que ele se movimenta. E por ser stop motion, causa um incômodo maior, cara.
0: Muito bom. Muito bom. Muito bom Para Pra mesmo. quem tá ouvindo, pra ter uma ideia, a lagarta do conto da Alice, nesse filme, é uma meia... Com uma dentadura, cara. E ela conversa <risos> com a Alice e aí ela fala, agora eu vou dormir. Ela costura os olhos, cara. É muito
3: bizarro. <risos> Sensacional. Sensacional. Muito, muito bom, dark. Cara, né? É, é o... o Tim Burton de verdade, né, cara? <risos> Exato,
0: cara. Isso que é. E então, eu... esse diretor, ele influenciou o trabalho do Tim Burton, né? Ah, o sim, Tim Burton sim. e o Terry Gilliam do Monty Python se inspiraram nele. Para vários trabalhos. O Terry Gillian do Monty Python, vocês sabem é, como é que é a animação do Monty Python, do Pé Gigante. E o Terry Gillian dirigiu os Doze Macacos.
2: Né? E a maior referência que eles usavam lá, por conta do Lewis Carroll gostar lá do lance das marionetes, cara, você vê que no filme todo o cenário, quando não é o local que ele tá, é um papel mostrando o jardim da rainha. É um papel mostrando o mar. É bem teatro de bonecos mesmo, Sim. né? É como se ele estivesse mexendo com marionetes. Isso é muito bacana, cara. Isso é muito legal. Isso é uma referência. O Chapeleiro é uma marionete, né? O Chapeleiro é uma marionete. A Lebre de Março também é uma marionete. É, que Sim, anda numa é uma cadeira
3: de roda, cara. É, muito bizarro. É que o interessante dessa história é que por ela falar de uma coisa super surreal e tal, quando é transportada para o cinema, inclusive foi uma das primeiras adaptações né, cinematográficas em 1903... O que a gente vê é que o Aliso para as Maravilhas, durante todas as décadas, permitiu a qualquer realização que seja, uma exploração do imaginário de uma maneira, assim, alucinante, entendeu? Porque se o curta lá de, de 1903 já quebrava a barreira com uma série de, de efeitos ali da época, né, de, de brincadeiras e tal com a linguagem cinematográfica, o que não havia, inclusive a disposição das coisas em cena, a maneira de lidar com algo não linear, né? O como que vai colocar o gato lá em 1903 e tal. E isso acontece também no filme de 1933, acontece na animação, né? Como que a animação vai falar com o público infantil e no mesmo tempo causar esse desconforto? E aqui acontece talvez para mim e eu senti muito isso que é o, o ápice, é o ápice do que um dia eu senti. Com a Alice Super Maravilhas. É esse desconforto que eu não sei de onde vem. Também não sei pra onde vai, entendeu? É a minha visão de total empatia com a Alice. Eu sou a Alice. Porque eu sinto medo. E por que eu sinto medo? Pela disposição das coisas. É a maneira que o Svanckmaer distribui as coisas em cena, né, seja com a direção de arte, com o som, como foi dito aqui, é, com a própria fotografia, né, a atuação, a direção que ele faz com a personagem Mirim, cara, é impressionante, porque o que essa menina faz é, é, assim, coisa de adulto, realmente, né, de um ator com muitos anos de experiência, porque ela interage com um universo que não existe, com um cenário que não está se mexendo, e parece que sim, entendeu? Parece que ela tá interagindo com a verdade. Sim. É impressionante, é um filme, assim, de uma qualidade extrema, e que inclusive eu acho até uma pena ser tão desconhecido, sabe? Porque foi baseado numa história muito popular, né? Então eu acho que deveria ser mais comentado inclusive. Tá em muitas listas né, de filmes e tal, mas quem vai atrás, né? É aquele dilema que o Cronologia do Acaso vive, né? <risos> quem tá interessado no cinema alternativo? Então enfim, legal a gente tava conversando sobre esse filme. Eu, eu gosto muito Sim, e se você
2: ficou curioso e quer assistir o primeiro curta-metragem baseado no livro, ele tá disponível no YouTube. Porque ele é patrimônio público, né, por conta da idade dele. Então se você jogar Alice no País das Maravilhas 1903, você pode assistir o curta-metragem completo, né, sem ser esse de terror. Sim. Quando começa o filme, aquele olhar dela, se você perceber, a Alice nesse filme, ela é muito dispersa. O olhar dela é sempre no horizonte. Ela nunca foca muito bem em alguma coisa. Isso me fez pensar no primeiro momento que ela tinha um tipo de autismo, sabe? Algo desse gênero. Porque ela era muito dispersa. As coisas estavam... Ela só começou a focar mais quando as coisas começaram a acontecer diretamente com ela. Mas ela ficava com uma coisa muito contemplativa. Muito algo desse gênero. E me fez pensar nisso. E uma coisa também que me fez pensar. Essa atriz que fez Alice, ao mesmo tempo que ela parecia frágil, ela subvertia isso e tomava as rédeas do negócio, tanto que no final do filme, a última frase dela, ela fala, o coelho se atrasou, devo lhe cortar a cabeça. É, é. Ou seja, ela toma as rédeas do negócio e ela vai atrás do tempo perdido, não sei, algo do gênero, né? Eu achei isso bem legal, assim, quando eu vi também. Esse filme, cara, tecnicamente eu achei assim, maravilhoso, cara. Eu achei que é um filme pra quem curte terror tem que assistir, que vale muito a pena. Um filme que eu acho que tem tudo a ver com Alice é O Labirinto do Fauno.
1: Por quê? Sério? Sério? Por causa da Sério? coisa lógica? Tudo. Hum.
2: Eu acho que tem tudo muito a ver. O Labirinto do Fauno, que é do diretor e do roteirista... Del Toro. Então, ele foi direção e roteiro, né? Sim. Cara, o Labirinto do Fauno, eu achei muito Alice por conta de pegar a situação daquela garota naquele momento e a ideia dela do mundo onírico. Sabe, ele puxa muito pro Onírico uma coisa que o próprio... Eu acho que o Labirinto do Fauno era o Alice que o Tim Burton deveria ter feito. Uhum. Pronto, resumiu o que eu queria falar.
0: Eu vou te falar, aquela cena no Labirinto do Fauno, do jantar que tem aquele bicho que tem o um olho na mão. Porra, aquilo
2: ali é medonho, cara. É
0: é Alice de 88 total, cara. Sim, aquilo ali é de se borrar todo. Porque tem uma parte que tem os bichos que só tem o crânio com o olho saltado, né? Sim, sim.
2: Aquilo ali é o terror da guerra, então, né, cara?
0: mas assim, dá pra fazer uma análise um paralelo ou uma correlação entre os dois? Sim, sim. Porque no Alice, através do espelho, o objetivo da Alice é se tornar rainha, entendeu? Nesse filme, ela é prometida como uma princesa, se eu não me engano, no labirinto, não é? Sim, sim. Então tem muita coisa a ver, cara. Eu acho esse filme total, Alice,
2: o jeito em que ela entra nesse mundo e tenta descobrir as coisas, ela entra no mundo, em vez de ser numa toca de coelho, é num buraco de árvore, e vai adentrando, e vai descobrindo esse mundo maluco, e ao mesmo tempo as coisas vão acontecendo na vida real dela, o que não acontece no Alice, mas cara, toda essa descoberta onírica, essa maluquice, esse clima, de que aquilo ali não tá certo, mas ao mesmo tempo ela se sente bem ali, naquele lugar, cara, eu achei muito bom. Eu achei muito Alice. Principalmente quando eu vi esse Alice de 88... O primeiro filme que veio na minha cabeça foi O Labirinto do Fauno. Agora que vocês leram o livro... Pro ouvinte, você leia o livro... Veja O Labirinto do Fauno. Cara, conversa muito com o que é Alice. Se eu não me engano, cara... Eu ainda aposto aqui em alguma entrevista... O Guilherme Del Toro... Provavelmente falou que usou Alice no País das Maravilhas... Como algum tipo de referência pra poder fazer esse filme.
3: Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ele é grande fã, né? Nessa cultura... E o interessante também é falar sobre como o Alice, no País das Maravilhas, afetou a cultura como um todo, né? Ah, com certeza. Porque até hoje, na literatura, seja no, no próprio cinema, ou enfim, na, na criação de histórias, perseguir o coelho, a toca do coelho é completamente referenciado hoje, né? Um exemplo prático: Matrix, que a tatuagem da mulher é um coelho, né? Siga o coelho. Aí o Neil precisa seguir a mulher na boate para encontrar a Trinity e te despertar, etc. Sim,
2: muito bom, muito bom. É,
3: siga o coelho. Morfeu fala: se tomar uma pílula você volta. Ah, verdade. Sim, se você viu.
0: tomar a outra pílula você vai, vai virar a Alice. É, e aí ele
3: toma. É verdade. E cara, se tornou quase que uma frase alegórica mesmo, intrínseca, sabe? Todo mundo conhece o significado. Se você vai adentrar a toca do coelho, você vai ter uma viagem, entendeu? Então é bem interessante como que a história, ela deixou de ser só uma história para virar uma condição. A partir do momento que você vai ter uma viagem, cara, você vai entrar na toca do coelho, entendeu? Vem comigo que você vai ter uma grande viagem, sabe? É, isso aí virou expressão. É, exatamente. Foi quando se surpreendeu ao ver o gato inglês sentado num galho de árvore a pouca distância dali. O gato deu um sorriso quando viu a Alice. Parecia muito simpático, ela pensou. Tinha, porém, garras muito longas e uma porção de dentes, de modo que ela considerou que deveria tratá-lo com respeito. Gatinho inglês, começou ela meio tímida, pois não tinha muita certeza se ele iria gostar de ser tratado desse modo. O gato deu um sorriso ainda mais largo. Ora, vejam só, parece que ele está gostando muito pensou Alice e foi em frente. — Você poderia me dizer, por gentileza, como é que eu faço para sair daqui? — Isso depende muito de para onde você pretende ir, disse o gato. — Para mim, tanto faz, para onde quer que seja, respondeu Alice. — Então, pouco importa o caminho que você tome, disse o gato. — Contanto que eu chegue em algum lugar, acrescentou Alice, explicando-se melhor. — Então, certamente, você chegará lá, se você continuar andando bastante, respondeu o gato. Alice achou que não podia negar isso, tentou, portanto, uma outra pergunta, que tipo de gente vive por aqui, naquela direção, disse o gato apontando com a pata direita, mora um chapeleiro, e naquela direção, fez ele apontando com uma outra pata, vive uma lebre aloprada, visite qualquer um deles, tanto faz, ambos são loucos, mas eu não quero ir parar no meio de gente maluca. Observou Alice. Ah, mas então não adianta nada querer ou não, disse o gato. Nós todos somos loucos por aqui. Eu sou louco, você é louca. E como é que você sabe que eu sou louca? Perguntou Alice. Bem, você deve ser, disse o gato. Ou então você não teria vindo parar aqui. A Alice não achou que isso provasse alguma coisa, entretanto continuou a conversa. E como é que você sabe que você é louco? Comecemos considerando que um cachorro não é louco, respondeu o gato. Você concorda com isso? Eu acho que sim, disse ela. Nesse caso, continuou o gato, lembre-se de que um cachorro rosna quando está bravo e abana o rabo quando está contente. Já eu, rosno quando estou contente e abano o rabo quando estou bravo. Portanto, eu sou louco. No seu caso, eu chamo de ronronar e não rosnar, disse Alice. Chame como quiser, disse o gato. Você vai jogar toque em emboque com a rainha hoje? Eu gostaria muito, respondeu Alice, mas eu ainda não fui convidada. Você me encontrará lá, disse o gato e desapareceu.
0: Tirando as adaptações e pela fama da obra do Lewis Carroll, a Alice ela ganhou uma creepypasta, que o Sérgio estava batendo no martelo de que ela era esquizofrênica, e existe uma história por trás disso. Né? Aí, falei que na realidade a casa dela pegou fogo, os pais morreram. Ó, oh, bizarrice. Na verdade tem duas versões: tem uma que os pais abandonaram ela e tem outra que ela teria botado fogo na casa e teria matado os pais. E ela fica internada no sanatório. E tudo que acontece no sanatório é a imaginação dela, a esquizofrenia dela agindo. Então assim, é, o coelho, que é a, a representação do tempo que ela tá parada ali dentro do sanatório, presa. Porque o objetivo dela nessa creepypasta da Alice, seria sair do sanatório então o tempo inteiro a viagem dela é sair daqui então assim o coelho branco representava o tempo mesmo o chapeleiro maluco ele já ia ser um amigo dela que tava interno lá um outro maluco que tinha síndrome bipolar várias personalidades e tal a lebre que era o companheiro do chapeleiro seria uma garota que tá internada e dividiu o quarto com a Alice e era amiga desse rapaz também o gato seria um dos enfermeiros Aí, Sérgio, lembra que você falou que o gato parecia um pedófilo pra você? Sim, sim. Na Creepypasta, o gato é um enfermeiro que molesta ela. Tô falando! Eu tô falei. Então, se vocês acham que eu sou maluco, eu não sou único. A rainha de copas é a diretora do sanatório, né? Que é a mulher má, né? Os naipes né, do baralho seriam os enfermeiros né, que acatam a ordem dela. E a lagarta, que o Emerson gosta bastante, seria o terapeuta dela. Que é o que ajudava ela a encontrar as respostas. Pode se interpretar assim. Porque se você for ver de certa forma... No conto, ela. a Alice questiona e ele retorna com um questionamento pra Alice, né? Ela fala alguma coisa e ele... Por quê? Mas por que isso? É bem coisa de psiquiatra. Ele força
2: né? a ela encontrar a encontrar respostas, exato.
0: dela se entender,
2: etc, etc.
0: E aí eles misturam um pouco também com a Alice através do espelho. Aí entra o Tweedledoo e o Tweedledee, né? Seriam gêmeos siameses que estavam lá Nossa, muito American Horror Stories É, muito, total, <risos> é. cara Gostaram dessa creepypasta antiga pra caramba, velho O rei de copas era médico As drogas era o bebame e o mina né? Lógico, né Eu acho muito interessante essa creepypasta E você acha fácil na internet, dá uma gulgada lá que você vai ver Com certeza aí a gente vai deixar O Fábio manda o link pra gente E a gente
2: bota aí o link No post do episódio